0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, Jeder, der darauf vertraut, dass Jesus der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Ich wiederhole, jeder, der darauf vertraut, dass Jesus der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Der Glaube an Jesus, der Glaube an Gott besteht aus, besteht aus Vertrauen, nicht aus Leistung, nicht aus guten Werken. Und das Vertrauen schenkt neues Leben, Schenk dir, liebe Zuhörerin, dir, lieber Zuhörer, neues Leben. Kein Krampf, keine Leistung, sondern nur in Gänsefüßchen Vertrauen auf Gott, auf das, was Jesus tat für dich, für mich am Kreuz. Er ist gestorben für unsere Schuld, damit wir ewig leben können. So wie er wieder auferstanden ist, so können wir es dann auch, wenn wir darauf vertrauen, dass sein Geist in uns das Leben neu erweckt. Weiter heißt es, und es ist so, jeder, der Gott liebt, ihn, der der Ursprung ist, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ich wiederhole. Und es ist so, jeder, der Gott liebt, ihn, der der Ursprung ist, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ja, Gott ist der Ursprung, die Quelle alles Lebens, die Quelle des Universums und auch die Quelle von mir, von dir. Er ist unser Schöpfer. Und jeder, jeder, der ihn liebt, Gott, den Vater, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist, nämlich Jesus Christus. Geboren zwar von der Jungfrau Maria, aber durch den Geist Gottes, den Geist des Vaters als, ja, als Quelle. Nicht aus dem Samen von Josef, sondern ja, der Geist hat ihn zum Leben erweckt, schon das erste Mal. Weiter heißt es, dadurch wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben wenn wir Gott lieben und seine Gebote ernst nehmen und in die Tat umsetzen. Darin besteht die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote beachten und seine Anweisungen nicht und seine Anweisungen sind nicht schwer. Wir beachten die Gebote Gottes nicht aus Angst, sondern aus Dankbarkeit und aus Vernunft, weil wir wissen, dass diese Gebote uns auf der Spur halten, dass wir nicht abkommen von dem guten Weg, den wir beginnen, indem wir eine Beziehung zu Jesus eingehen. Und dann sind diese Gebote für uns Wegweisung und Hilfe zum Leben. Und alle Anweisungen, die wir haben durch die Gebote, die sind nicht schwer. Sie sind dann nicht schwer, wenn wir mit Hilfe des Geistes Gottes diese Anweisungen befolgen. Wenn wir ganz losgelöst von Gott beispielsweise die zehn Gebote hätten und krampfhaft versuchen würden, diese allein nur die zehn Gebote, und dann nicht nur dies, also nur dies und nicht die Bergpredigt und alles, es ist hier das gesamte Wort Gottes, das eine Wegweisung ist für einen Christ. Wenn wir uns da alleine dran wagen würden, dann wäre das unmöglich, dass wir dies alles befolgen könnten. Insofern brauchen wir Gott, der uns Stärke gibt, der uns Weisheit gibt, und die Kraft gibt, auf seinem Weg zu bleiben. Weiter heißt es, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ich wiederhole, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Die Welt besteht aus Egoismus, aus Selbstzucht, aus Boshaftigkeiten, aus der Sünde an sich. Und jeder, der aus Gott geboren ist, neu geboren ist, nicht als Säugling, sondern dann durch den Glauben, durch das Vertrauen in Gott, wer auf diese Weise erneut geboren ist, der überwindet die Welt. Der lässt die Sünde aus der Welt hinter sich und schaut auf Gott, und lebt mit Gott aus seiner Kraft heraus. Jesus hat auch die Welt überwunden. Er hat einmal gesagt, äh, gesagt in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und weil er es tat, sie zu überwinden, können auch wir dies durch ihn, durch seine Kraft tun, die Welt überwinden. Überwinden. Auch wenn wir noch in ihr leben, hat sie dann nicht mehr diese Kraft und diese Macht über uns, die sie hatte, bevor wir eine Beziehung mit Jesus eingegangen sind. Weiter heißt es, genau das ist der Sieg, der über die Welt errungen worden ist, nämlich unser Glaube. Ich wiederhole, genau das ist der Sieg, der über die Welt errungen worden ist, nämlich unser Glaube. Durch unseren Glauben an Jesus haben wir den Sieg schon in der Tasche und so haben wir die Welt überwunden durch unseren Glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Bestätigung. Ab Vers 5 heißt es, wer ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der darauf vertraut, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist der, der durch das Wasser und das Blut zu uns gekommen ist, Jesus der Messias. Es war nicht nur das Wasser, die Taufe, allein, sondern auch das Blut am Kreuz. Und der Gottesgeist ist es, der das bestätigt. Denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Der Geist Gottes bestätigt uns, dass unser Vertrauen auf Jesus wahrhaftig ist und nicht, wie viele sagen, der Glaube an ein Märchen. Nein, Jesus ist Realität und es ist eine Tatsache, dass Jesus existiert. Und das genau, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bestätigt uns der Geist Gottes. Er gibt uns Gewissheit und Sicherheit. Beide heißt es, diese drei Dinge sind es, die das bezeugen. Es sind der Gottesgeist, das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen völlig überein. Diese drei Dinge sollten unser Leben bestimmen. Ich wiederhole nochmal, der Gottesgeist, der in uns lebt, sobald wir eine Beziehung mit Jesus eingehen, und dann das Wasser, die Taufe, die wir ähm, ja, erleben dürfen, das Untertauchen, was bedeutet, dass wir mit Jesus gestorben sind und das Wiederauftauchen, was bedeutet, dass wir mit Jesus die Auferstehung sicher in der Tasche haben und somit auch das ewige Leben. Und das Blut, das für uns vergossen wurde, durch Jesus am Kreuz und dass es möglich macht, dass wir erlöst werden, erlöst von unserer Schuld, dass er für uns ja das Opfer brachte, das sonst keiner bringen kann und vor allem wir auf keinen Fall durch gute Werke und Taten bringen können, da alleine Jesus wirklich ohne Schuld war. Weiter heißt es, ab Vers 9, wenn wir das bestätigte Wort von Menschen annehmen, dann ist die Bestätigung, die Gott uns gibt, noch bedeutender. Ich wiederhole, wenn wir das bestätigte Wort von Menschen annehmen, dann ist die Bestätigung, die Gott uns gibt, noch bedeutender. Ja, wir hören das Wort Gottes von Menschen, die dieses Wort durch den Geist bestätigt bekommen haben. Also sie persönlich, oder ich sag mal ich, habe es bestätigt bekommen. Und wenn ihr das hört, dann hat das aber nicht so eine Bedeutung, wie wenn Gott das euch selber, liebe Zuhörer, euch selber in eurem Herzen, durch den Geist Gottes, durch die Taufe und durch das Blut Jesu, das für euch vergossen wurde. Das hat eine richtig tiefe Bedeutung und erst dann wird sich euer Leben ja, ändern, wenn ihr das selbst an, am eigenen Leib, am eigenen Herzen spürt. Und diese Bestätigung in euch selbst ankommt. Weiter heißt es, denn genau darin besteht die Bestätigung Gottes, dass er ein verbindliches Zeugnis über seinen Sohn ausgesprochen hat. Wer auf den Sohn Gottes vertraut, der trägt diese Bestätigung in sich selbst. Ja, die Bestätigung Gottes, die Bestätigung von Gott, dem Vater. Sie wurde ausgesprochen und diese Bestätigung tragen wir als Christen in uns selbst. Weiter heißt es, wer aber Gott sein Vertrauen nicht schenkt, erklärt ihn damit zum Lügner. Denn er vertraut der Zeugenaussage nicht, die Gott über seinen Sohn gemacht hat. Genau das ist dieses Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben findet sich in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Doch wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Alles, ähm, ja, hat etwas damit zu tun, dass wir eine Beziehung mit Jesus Christus haben. Wenn wir dies haben, dann haben wir das ewige Leben. Wenn wir keine Beziehung zu Jesus Christus haben, dann haben wir das ewige Leben nicht. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Macht des Gebets. Ab Vers 13 steht, das habe ich euch geschrieben, euch, die ihr auf den Namen des Sohnes Gottes vertraut. Damit ihr gewiss werdet, dass ihr das ewige Leben habt. Gewiss sein, dass wir das ewige Leben durch Jesus Christus haben. Nicht nur glauben, sondern wissen, Gewissheit haben. Wenn jemand sagt, ja Glauben ist nicht Wissen, dann ist es eine Verdrehung des Wortes Glauben. Denn Glauben kann bestätigt werden durch den Geist. Glauben kann ja eine Gewissheit in sich tragen, ein Fels, eine feste Burg, unerschütterlich und alles andere als ungewiss. Weiter heißt es, das ist diese große Zuversicht, die wir in der Begegnung mit ihm haben, dass er uns dann auch erhört, wenn wir etwas von ihm erbitten, das seinem Willen gemäß ist. Ich wiederhole, das ist diese große Zuversicht, die wir in der Begegnung mit ihm haben dass er uns dann auch erhört, wenn wir etwas von ihm erbitten, das seinem Willen gemäß ist. Ja, beten, zu Gott beten heißt auch Zuversicht haben, dass wir in der Begegnung mit ihm ähm, ja, wirklich das bekommen, was wir brauchen, dass er uns erhört und dass das, was wir erbitten Solange es in seinem Willen ist, solange es seinem Willen gemäß ist, ja genau das ist, was er uns schenkt zu seiner Zeit. Und äh, seinem Willen gemäß heißt auch, ja gut für uns. Das heißt nicht, dass er ein Spielverderber ist und uns äh, nicht alles schenkt oder erhört, was wir erbitten, sondern das heißt, dass wir von ihm nur das bekommen, was für uns gut ist, was uns gut tut und was uns auf der Spur hält und was uns nicht irgendwie, ja, aus der Spur bringt. <lacht> Weiter heißt es, und wenn wir wissen, dass er uns hört, in dem, was auch immer wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir das schon erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben Ja, das ist so ein Moment, den ich vor kurzem erlebt habe und auch darüber berichtet habe, dass Gott mich schon erhört hat, bevor ich diese Bitte ausgesprochen habe. Und das hatte ich noch nie. Ich hatte schon Erlebnisse, dass ich zu ihm gebetet habe und gesagt habe, ja bitte schenkt mir einen Engel, schenkt mir jemand der mich jetzt hilft, ganz ganz äh, direkt und praktisch. Und da hat er mich schon zwei, dreimal erhört. Aber vor kurzem war es so, dass ähm, ja, ich, ich, ich mein Handy nicht gecheckt beziehungsweise mein Festnetztelefon nicht gecheckt. Und da der, der war schon ein unbeantworteter Anruf, bevor ich überhaupt diese Bitte ausgesprochen habe. Das muss man sich vorstellen. Der, ich hätte gar nicht drum beten müssen, aber natürlich war es wichtig, dass ich Gott darum gebeten habe und dann am Ende gemerkt habe, oh, der hat mich schon erhört, schon bevor ich diese Bitte ausgesprochen hatte. Und insofern sind das nicht nur leere Worte, die hier stehen, sondern das sind Tatsachen. Ja, also ich wiederhole mal den letzten Vers und lese dann weiter. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, indem... Was auch immer wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir das schon erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand sieht, wie sein Bruder Schuld auf sich lädt, aber eine Schuld, die nicht zum Tod führt, dann soll er für ihn beten und Gott wird ihm das Leben schenken. Das gilt für die, die keinen keine zum Tod führende Schuld auf sich geladen haben. Es gibt aber eine Schuld, die direkt zum Tod führt. In diesem Fall sage ich nicht, dass man dafür beten soll. Jede Art von Ungerechtigkeit ist Sünde. Und doch gibt es Schuld, die nicht direkt zum Tod führt. Ja, es gibt Schuld, die kann Gott noch vergeben. Es gibt aber auch Schuld, die direkt zum Tod führt und die er nicht vergeben kann. Ich denke, das, ist, äh, ja, das sind boshafte, ähm, es ist boshafte Schuld, wo wir bewusst Gott mit Füßen treten, obwohl wir wissen, dass wir Gott in dem Moment mit Füßen treten. So die, Diese andere Schuld ist oftmals so, dass wir... Ja, unseren Begierden verfallen, dass wir schwach werden, dass wir das eigentlich gar nicht wollen, aber trotzdem sündigen und ähm, diese Schuld ist schon zu vergeben, auch wenn wir da jetzt keinen Freibrief haben und sündigen dürfen, obwohl ja, wir das nicht wollen. Also ich denke, diese nicht vergebenswürdige Schuld, das ist wirklich eine ganz, ganz boshafte Schuld, wo wir auch den Geist Gottes mit Füßen treten und Jesus erneut irgendwie martern Und äh, ja, ich denke, das wird uns Gott schon zeigen, wenn, wenn wir irgendwo zu weit gehen. Und ähm, ja, Reue ist schon auch im Spiel und Sünde ist gleichbedeutend mit dem Tod. Und ähm, insofern ist Jesus für uns gestorben. Und hat diesen Tod durch die Sünde, der durch die Sünde ausgelöst wird. Er hatte einen Körper von Maria, die auch gesündigt hat. Insofern hat er selbst zwar nicht gesündigt, aber die Sünde war an ihm mehr oder weniger dran. Nicht, dass er sie tat, sondern dass er aus einem Körper geboren wurde, der gesündigt hat. Und ja, er hat die Sünde überwunden und das war bitter nötig, diese Sünde für die Menschheit zu überwinden. So dass auch wir durch das Vertrauen in Jesus Christus diese Sünde, unsere Sünde überwinden können. Weiter heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wer so aus Gott geboren ist, bewahrt sich selbst, und der, dessen Wesen Bosheit ist, kann ihm nichts anhaben. Ich wiederhole, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wer so aus Gott geboren ist, bewahrt sich selbst, und der, dessen Wesen Bosheit ist, kann ihm nichts anhaben. Ja, die Bosheit an sich ist der Teufel. Er möchte uns von Gott wegbringen und er möchte uns etwas anhaben. Aber wenn wir eng mit Gott, mit Jesus verbunden sind, dann kann er uns nichts anhaben, weil wir dann stark sind. Stark sind zu widerstehen. Und dann sind wir, wenn wir eng dran sind, nicht in der Lage zu sündigen, weil wir dann durch Jesus die Kraft haben, die Sünde zu lassen. Ja, wir sind Menschen und ja, wir fallen und die Gnade Gottes ist für uns da. Wie gesagt, kein Freibrief ist uns ausgeschrieben worden, dass wir fleißig weiter sündigen dürfen, nur weil Jesus für uns gestorben ist. Nein, wir wollen es gar nicht mehr. Der, der Wunsch und der Wille zum sündigen ist ja dahin er ist ähm, verschwunden er ist mit ans kreuz genagelt und wenn wir es trotzdem tun dann tun wir es nicht weil wir es wollen es ist keine ja bewusste sünde es ist sünde weil wir ja die nähe gottes etwas verlassen haben deshalb ist es so wichtig ganz eng an ihm dran zu kleben und seinen Geist wirklich in uns Raum zu schaffen. Und weiter heißt es, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die gesamte Welt in der Gewalt des Bösen liegt. Ja, die gesamte Welt liegt in der Gewalt des Bösen. Und aus dieser Gewalt können wir uns nur befreien, wenn wir eine Beziehung mit Jesus beginnen, wenn wir ihm vertrauen und wenn er uns durch seinen Geist die Kraft schenkt zu widerstehen gegen diese Gewalt. Und auch das wissen wir, heißt es weiter, der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen und hat uns das Verständnis geschenkt, sodass wir Gott den Wahrhaftigen erkennen können. Ja, wir können verstehen, durch sein Wort verstehen, durch seinen Geist verstehen. Und wir sind nicht mehr unwissend, sondern wir sind verständig durch Gott. Weiter heißt es, und wir leben im Bereich dieses Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus, dem Messias. Er ist der wahrhaftige Gott und auch das ewige Leben. Meine lieben Kinder, hütet euch vor falschen Göttern. Ja, wir wollen uns auf Gott verlassen und wer das tut, der ist auf der sicheren Seite und der hat ein Leben in Fülle und er hat ewiges Leben